0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Mari satukan hati Kita berdoa sebelum kita membaca Merenungkan Firmannya Kami datang dalam ucapan syukur Terima kasih banyak ya Tuhan Karena hari ini kami boleh bersama-sama Merayakan kelahiranmu Kami akan bersama-sama Membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut Natal dan hari ini kita bersama-sama bersyukur ya Tuhan beri kesempatan membaca dan merenungkan firmannya. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah Back to God. Ayatnya diambil dari Yakobus Pasal 4, ayat 8a ya. Nanti kita akan lihat ayat itu. Tetapi di bagian awal nanti Kak Alex ingin mengajak kita membaca beberapa ayat yang lain. Menjelang tanggal 25 Desember. Ini masa-masa di mana kita sudah mulai siap-siap ya. Besok gereja masuk di dalam Minggu Advent yang keempat. Masih dalam situasi pandemi. Ini adalah Natal kedua kita ya dalam situasi suasana pandemi Tetapi banyak kali Natal hanyalah menjadi sebuah perayaan Kalau ditanya apa sih yang paling ingat saudara ingat waktu merayakan Natal Seringkali mungkin yang kita ingat adalah hal-hal berikut ini Santa Claus, pohon natal, kue-kue, hadiah natal Sampai ada satu artikel yang saya pernah baca Ditulis oleh salah seorang teolog di Indonesia, almarhum Beliau berkata begini Mungkin kalau Yesus datang natalan kita sekarang Yesus pun sampai terbengong-bengong kagum Ya, mungkin Yesus akan bertanya Apa hubungannya semua ini dengan aku? Coba, apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Sepupuan Saudara-saudara gitu ya Apa hubungannya Yesus dengan pohon Natal? Jadi banyak hal-hal yang mungkin begitu dekat dengan Natal Tetapi apa hubungannya dengan Yesus? Tentu kita tidak menolak kemeriahan Natal ya Kita tidak menolak hal-hal ini Tetapi biarlah kita ingat bahwa Natal artinya lahir Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Eh Bukan Frosty the Snowman, bukan Santa Claus tetapi yang lahir adalah Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. What is the most important thing about Christmas? Sebuah kalimat bijaksana berkata, the most important thing about Christmas is the first six letters. C-H- R-I-S-T Christmas without Christ tinggal mas Emangnya perayaan mas Mas bukan ya Tetapi kita bicara tentang Kristus yang lahir So our Christmas is empty without Jesus And Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas Karena itu dalam merenungkan tentang Natal Ada banyak hal yang bisa kita pikirkan Tetapi mari kita fokus kepada siapakah Yesus ini. Wah, nggak ada habisnya kalau kita mau merenungkan satu demi satu tentang pribadi Kristus. Hari ini Kalex ingin mengajak kita lihat dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Perhatikan sebentar dalam kaitan dengan tema kita. Saya pilih ayat ini untuk nanti kita bisa menghubungkannya ke Yakobus pasal uh, 4 nanti ya. Nah Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang Nah perhatikan Penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Wah ini kalau di bahkan seminggu sekali ya Penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, ini sangat mendalam. Nabi Yesaya yang menubuatkan hal ini tentang kedatangan Mesias kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan hari ini Kak Alex ingin mengajak kita fokus kepada frasa Raja damai. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai istilah Prince of Peace, ya. Nah, Apa yang menarik tentang hal ini? Yesaya sebenarnya mengungkapkan empat nama yang menunjukkan kepada sang Mesias yang dijanjikan. Itu menunjuk kepada sang Mesias yang dijanjikan dan setiap nama ini memiliki arti yang khusus bagi kita. Kita akan renungkan apa artinya Prince of Peace. Berarti karena ini ada kaitan bahasa kerajaan ya. Perhatikan istilahnya Prince of Peace. Maka ini berarti bahwa dia adalah Raja Damai yang pemerintahannya ditandai dengan keadilan dan kedamaian. His government is one of justice and peace. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa menarik sekali waktu bicara tentang damai ini? Karena di mana-mana kita selalu bicara damai gitu ya, wah salam damai, atau mungkin kita begitu ketemu shalom, itu artinya salam damai ya, sapaan. Dalam bahasa Ibrani, istilah damai sejahtera itu shalom, kalau bahasa Yunani pakai istilah eirene. Nah, makanya ada orang namanya Iren, Ayrin, begitu ya. Itu dari bahasa Yunani yang berarti damai sejahtera. Dan kata ini bukan sekadar menunjuk kepada ketiadaan perang. Wah, nggak perang, semua aman, damai. Tetapi, makna dasar shalom ini adalah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan di dalam segala bidang kehidupan. Sehingga bisa kita bayangkan kalau kita menyapa dengan kata shalom. Sebenarnya kita sedang menyampaikan berkat dengan kerinduan supaya semuanya berjalan dengan baik. Berjalan dengan sejahtera. Berjalan dengan serasi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Indah sekali. Tetapi mengapa ini jadi hal yang tidak dinikmati oleh dunia? Kalau kita perhatikan. Dosa merusak kedamaian ini. Makanya kalau kalian perhatikan, jangankan ngomong tema kita kembali kepada Tuhan, boro-boro kembali sama Tuhan. Uang manusia itu pada dasarnya di dalam dosa hancur, terpisah dari Allah. Jadi nggak mungkin bisa kembali kepada Tuhan dengan usaha kita sendiri. Bahkan Roma pasal 5 ayat yang ke-10 berkata Sebab jikalau kita ketika masih seteru Kita itu tadinya seteru musuhnya Allah Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Perhatikan baik-baik Bahwa perdamaian yang terjadi Itu bukanlah upaya manusia. Karena manusia kita itu masih seteru. Masih hidup di dalam dosa. Tetapi melalui kematian anaknya. Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Nah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau dikatakan Natal itu membawa damai sejahtera. Nah ini. Inilah yang menarik sekali bahwa manusia di dalam dosa terpisah dengan Allah. Tetapi Allah yang berinisiatif memperdamaikan kita dengan dirinya. Melalui apa? Melalui karya Yesus. Karya Yesus yang mana? Semua karya Yesus harus terkait satu sama lain. Teman-teman mesti ingat ya bahwa Yesus datang untuk kita. menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus tidak datang studi banding. Yesus nggak datang lagi kunjungan rekreasi lihat-lihat dunia tidak ya. Karena itu perhatikan bagaimana manusia di dalam dosa manusia yang berkata aku segala-galanya. Inilah ciri manusia di dalam dosa. Harusnya manusia yang dicipta itu mengikuti apa yang Allah rindukan. Harusnya kita mempertuhankan dia. Kita menjadikan dia pusat hidup kita, tapi di dalam dosa manusia berkata, aku yang paling penting. How do you spell sin? Ada yang berkata ya bahasa Inggrisnya, how do you spell sin? S I N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Sehingga perhatikan di dalam dosa manusia yang merasa aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan Allah. Bukan sesama. Betapa mengerikannya hidup di dalam dosa. Hidup yang tidak damai dengan Allah. Tidak damai dengan diri sendiri. nggak damai dengan sesama pun tidak damai. Bahkan dosa digambarkan seperti membelenggu kita Perhatikan di dalam Roma Paulus menggunakan istilah Paulus mempersonifikasi dosa Dosa diibaratkan seperti seorang tuan yang punya budak Punya hamba Karena itu Paulus berkata kamu adalah hambanya dosa Karena sifatnya dosa itu membelenggu teman-teman Tidak heran Di dalam Alkitab juga, Roma 6 ayat 23a, menyimpulkan upah dosa ialah maut. Inilah hidup di dalam dosa. Ini boro-boro damai, boro-boro kembali sama Tuhan. nggak mungkin. Ini hidup yang hancur di dalam dosa, ujungnya itu maut. Tetapi perhatikan. Kadang-kadang kalau hafal ayat itu mesti hafal semuanya ya. Kadang-kadang kalau ditanya, "Coba hafalkan Roma 6 ayat 23." Lalu dia sebab upah dosa adalah maut. Teman-teman, itu cuman Roma 6 ayat 23 A, ah, ya. Kalau hafal ayat mesti lengkap. Nah, lihat ayatnya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi. Nah, ini yang perlu dihafal. Mana yang kadang-kadang lebih penting? Sebelum tetapi atau sesudah? Biasanya sesudah. Sebab upah dosa maaf Aduh, itu berita sangat sedih. Tapi perhatikan belakangnya. Tetapi, berarti ada jalan keluar terhadap dosa. Tetapi karunia Allah. Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini bukan usaha manusia. Karena ini adalah karunianya Allah. Ya, itu penting ya, hafalkan sesudah tetapinya. Jadi jangan cuman hafal Roma 6 23 sebab upah dosa adalah maut. Jangan cuman hafal berita buruk, hafalkan berita sukacitanya. Tetapi, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa itu masalah kita. Sin is our problem, but the solution is from God. Jesus Christ, the God solution for our sin. Jadi ketika engkau dan saya binasa di dalam dosa, Allah punya rencana yang indah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena itu dengar berita Natal ya. Bahwa kalimatnya waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Lalu pada waktu itu malaikat tampak kepada Yusuf dan ini kalimat malaikat. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf, maksudnya ya, akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan, tujuan utama Yesus datang adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman, inilah berita Natal, berita sukacita. Fokusnya bukan makan-makan, fokusnya bukan kue, fokusnya bukan pohon, fokusnya bukan tukar kado Tapi fokusnya adalah Yesus Kristus Ini siluet hidup Yesus Mulai dari dia lahir sampai dia bangkit Tapi jangan lupa ini karya yang terkait satu sama lain teman-teman jangan cuma romantis menatal wah oh, Yesusnya di Palungan senang-senang tapi ingat Yesus yang lahir di Palungan dia bertumbuh dia besar dia menderita dia mati tapi dia bangkit dan inilah satu kesatuan karya yang luar biasa memang tidak terpisahkan ya masih ingat di mana Yesus bilang sudah selesai nah Yesus tidak bilang sudah selesai di Palungan Kalau tiba-tiba ya ada anak bayi ngomong, "Sudah selesai." Lari itu gembala-gembala ya. Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan karena dia tidak lahir untuk dia tidak hanya datang untuk lahir. Dia menyelesaikan misinya di kayu salib. Di kayu salib dia berkata, "Sudah selesai." Yang berarti hutang dosamu, hutang dosaku dibayar lunas. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Dan karena itu perhatikan Sang Raja Damai Yang menyerahkan dirinya untuk mendamaikan kita dengan Allah Itulah yang kita alami teman-teman Roma 5 ayat 1 meng-capture bagian ini Sebab itu Kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Sekarang kita bisa bukan lagi seteru Allah Kita sekarang damai sejahtera dengan Allah Oleh siapa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Teman-teman yang dikasihi Tuhan Betapa luar biasanya Hubungan yang hancur di dalam dosa Dipulihkan di dalam Kristus Inilah keindahan kehidupan orang percaya Saya tidak tahu apakah saat ini Kamu masih menghayati berita Natal yang indah ini Atau jangan-jangan pandemi telah merampas sukacita kita. Pandemi merampas hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah berikan buat kita. Teman-teman, ada beberapa hal yang menjadi hasil survei. Jadi ada yang melakukan survei. Apa sih ketakutan paling tinggi yang dialami oleh orang muda? Nah, salam satu survei ini... Ketakutan apa yang dialami oleh banyak orang muda, lalu mereka menyebarkan kuesioner, lalu kemudian didapatkanlah hasil. Dan ini tiga ketakutan teratas orang muda. Nah, bisa jadi ini juga ketakutanmu. Katanya Yesus membawa damai, tapi bisa jadi banyak orang lagi hidup dalam ketakutanmu. Ketakutan yang pertama, yang paling tinggi dalam list adalah fear of the future. Banyak yang tidak tahu apa ke depannya, bagaimana ke depannya. Takut akan masa depan, ini yang pertama. Ketakutan yang kedua, yang dialami oleh generasi anak muda adalah ini. Fear of failure. Takut gagal, ya. Saya tidak tahu apakah masa-masa seperti ini... Khususnya teman-teman ya, di tengah-tengah pandemi, kalian juga merasa takut gagal? Atau banyak hal yang sebenarnya kalian rancangkan? Wah, takut juga. Apakah bisa berjalan atau tidak? Teman-teman, jangan biarkan ketakutan-ketakutan ini merampas kamu. Karena ingat, Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah dan realita ini yang seringkali kita lupa. Makanya tema kita ayo balik lagi sama Tuhan gitu ya Jangan biarkan kamu dikuasai ketakutan Ketakutan akan masa depan Padahal Tuhan janji dia yang memegang masa depan Ketakutan akan kegagalan Banyak kali boro-boro nyoba lalu gagal Banyak yang karena takut gagal malah nggak nyoba gitu ya Itu juga saya pikir jadi ketakutan melumpuhkan kita. Bagi saya, saya lebih menghargai yang coba lalu gagal. Itu berarti dia belajar sesuatu. Tapi banyak yang tidak pernah mencoba. Tapi bahkan melangkah pun takut. Kenapa? Takut gagal. Padahal belum pernah nyoba. Tuhan mau kita jadi orang yang berani. Dan ini ketakutan ketiga. Wah ini sedih juga ya. Ini generasi media sosial. Tetapi... Ketakutan ketiga teratas adalah ketakutan akan kesepian Bayangkan teman-teman punya teman ratusan ribuan di Facebook, di Instagram, di mana-mana Tapi ketakutan karena merasa sendiri Wow, ini generasi yang juga banyak sekali yang mengalami depresi Khususnya juga masa-masa pandemi ini Saya nggak tahu ya Karena kita itu tampilnya lewat layar Bagaimana kondisimu yang sebenarnya? Hari ini kak Alex cuma mau ingatkan kepada teman-temanku Kepada adik-adikku Jangan takut Berita itu, itu berita yang dibawa malaikat memang sih Natal itu menakutkan buat orang-orang yang dengar berita itu pada awalnya Maria tahu-tahu dengar kamu bakal hamil makanya malaikat bilang jangan takut Yusuf yang langsung dikasih tahu kamu istrinya udah hamil waduh jangan takut gembala-gembala yang menjaga domba di di padang pada waktu malam tiba-tiba melihat cahaya yang besar lalu kemudian kalimat malaikat jangan takut kenapa karena Tuhan hadir Dan kehadirannya itu cukup bagi kita. Memang ingat Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. Mimpi kalau teman-teman minta hidup tanpa pergumulan, bukan itu. Tuhan mengizinkan pergumulan. Tetapi apa janjinya? Kalau Tuhan tidak janji kamu tidak pernah alami pergumulan, lalu apa sih yang dijanjikan? Yang dia janjikan adalah penyertaannya. God walks with us in our struggles. Apa itu keindahan hidup? Keindahan hidup bukan waktu hidup tanpa pergumulan Keindahan hidup Bahwa waktu di tengah pergumulan sekalipun Engkau sadar Engkau tahu Yesus berjalan bersamamu Bukankah itu berita Natal? Dia Immanuel Dia Allah beserta kita Jadi teman-teman Karena Tuhan sudah berikan semua ini Tidak heran Ini ayat tema kita nasehat yang diberikan Yakobus kepada Jemaat yang dia surati di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 khususnya 8A yang Abang buat warna merah di sini ya dikatakan mendekatlah kepada Allah kalau sudah menikmati damai sejahtera itu ayo dekat kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu Apakah ini berarti Tuhan ada waktu-waktunya jauh dari kita? Saya pikir bukan begitu poinnya. Ayat ini kalau kalian tafsirkan dengan benar tidak bicara keselamatan. Karena keselamatan bukan karena kita mendekat sama Allah. Dalam dosa kita tidak mungkin datang kepada Allah. Allah yang datang kepada kita. Ayat ini bicara untuk mereka yang sudah di dalam Tuhan. Ini ayat bicara relasi. ...dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dengar kalimat saya baik-baik ya, supaya teologiamu benar. Ayat ini tidak bicara keselamatan. Karena keselamatan kita bukan karena kita mendekat pada Allah. Kita manusia berdosa. Kalau begitu, keselamatan itu karena apa? Karena Allah yang menyelamatkan kita. Nah, sesudah Allah menyelamatkan kita, baru ayat ini punya makna... Mendekatlah kepada Allah Teruslah hidup dalam relasi dengan Allah Itu yang Tuhan rindukan Bisa ditangkap? Kalau semua Tuhan sudah berikan Maka nikmati Kira-kira begitu kali Tuhan mau manggil kita ya Ayo yang lagi takut-takut Ayo balik sama Tuhan Dekat sama Tuhan Dialah Tuhanmu Dialah Juru Selamatmu Dia yang menyertai engkau Ternyata pertanyaannya begini teman-teman ya Kalau kita lagi nggak deket sama Allah Kita deketnya sama yang mana? Oh, ini ternyata unik sekali Manusia itu selalu akan mendekat kepada sesuatu Believe it or not Kita itu pasti kalau lagi nggak deket sama Allah Pasti lagi deketin yang bukan Allah Karena manusia itu diciptakan dalam kebutuhan relasi Ingat itu Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang merancang kita hidup dalam relasi. Nah, menarik sekali kalau nanti kalian baca, coba kalau nanti kalian baca Yakobus 4 ayat 1-10, Kalex nggak ajak kalian untuk membacanya sekarang, ayat-ayat ini bicara tentang dua gambaran persahabatan. Jadi ternyata manusia yang sudah diselamatkan, kita tuh selalu pengen relasi. Nah, makanya Yakobus memberikan gambaran tentang dua macam persahabatan. Kalau nanti baca Yakobus 4 ayat 1 sampai 5, itu persahabatan dengan dunia. Lalu ayat 6 sampai 10 itu persahabatan dengan Allah. Ternyata cuma ini pilihannya. Kalau engkau dan saya tidak lagi sahabatan sama Allah, kita pasti lagi sahabatan dengan dunia. kira-kira begitulah Yakobus memberikan pemahamannya. Karena itu ayat 8 tadi ada di di kelompok mana? Kelompok kanan kan? Ya, ayo kalau kamu bersahabat dengan Allah mendekatlah sama tak sama Allah nikmati apa yang Dia berikan. Jadi ayat-ayat ini kalau kalian pelajari di sini kita bisa belajar apa itu sumbernya. Uh, persahabatan motivasi persahabatan dan hasil persahabatannya mungkin kalian tidak bahas semua tapi kalian nanti bisa lihat ya kayak sumber persahabatan dengan dunia wah sumbernya itu dari keinginan daging kalau dengan Allah sumbernya dari anugerah Allah keinginan yang Allah berikan kepada kita wah jadi ini inisiatifnya Allah kalau itu sumber motivasinya Kalau dunia motivasinya itu supaya senang memuaskan keinginan daging, keinginan duniawi. Tetapi waktu dengan Allah, itu dimotivasi untuk mengalami apa artinya kenikmatan yang kekal. Longing for eternal satisfaction. Dan kalau itu sumbernya, kalau ini motivasinya, lihat hasilnya, maka persahabatan dengan dunia... Mengakibatkan yang disebut dengan spiritual adultery Apa sih itu? Itu adalah perselingkuhan rohani melawan Allah Sementara persahabatan dengan Allah Menghasilkan ketundukan Saya tunduk, saya takluk Saya dipimpin oleh Tuhan Result in submission to the authority of God Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Bagian yang kita baca dalam ayat kita Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu Ini adalah gambaran bagi kita yang bersahabat dengan Allah Ayo, karena Tuhan sudah menjadi sahabatmu Nikmatilah dia, mendekatlah kepada dia Jangan kepada dunia Tidak heran Coba lihat ayat 4 Yokobus 4, ayat 4 Kalimat dalam bahasa Indonesia terjemahan baru Hai kamu orang-orang yang tidak setia Nah itu dipakai kata Yunani Moikalides Moikalides mo, mo, ini apa nanti uh, Kalex jelaskan ya Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan alam Jadi bagaimana barang siapa menje, hendak menjadi sahabat dunia ini Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah teman-teman jangan sahabatan dengan dunia, dengan ketakutannya, dunia dengan kekhawatirannya. Kamu adalah sahabatnya Allah karena karya Yesus. Itu yang harusnya kamu nikmati. Yuk dekat sama Tuhan. Menarik sekali di dalam gambaran ini. Coba teman-teman perhatikan. Kata Moe Kalides ini itu diterjemahkan dalam terjemahan The Message. Ini bahasa Inggris. Dia pakai istilah cheating on God. Jadi kayak orang selingkuh. Wah ini gambarnya lebih kuat lagi. Jadi kan Tuhan itu harusnya jadi satu-satunya. Begitu kita main-main sama Tuhan lain itu namanya selingkuh. Selingkuh rohani, cheating on God. Karena itu di dalam Alkitab. Semua yang selain Tuhan namanya berhala. Hati-hati. Mungkin yang sedang menguasaimu bukan ketakutan. Tadi yang yang Kak Alex bilang tadi ya. Takut masa depan. Takut akan uh, kegagalan, kesepian. Itu semua negatif. Itu emosi-emosi negatif. Tapi jangan-jangan ada orang-orang yang sedang tidak dekat sama Allah. Tapi kamu sedang dekat sama dunia. Dan dunia digambarkan dengan apa? Semua berhala. yang sedang kamu cintai. Gambaran Tuhan tuh romantis ya. Dia itu satu-satunya kekasih kita. Makanya perhatikan terjemahan TSI. Nah, kalau belum tahu ada nih terjemahan Sederhana Indonesia ya, Alkitab TSI itu menerjemahkan ayat Mokalides ini dengan kamu sama seperti pelacur. Waduh. Karena gambarannya tadi terjemahan Indonesia Kamu tidak setia Tadi terjemahan bahasa Inggris You are cheating on God Makanya terjemahan ini dengan keras bilang Kamu sama seperti pelacur Memang pelacur tidak mau setia kepada satu laki-laki Dan begitu juga kamu tidak mau setia kepada Allah Hai teman-teman yang lagi tidak dekat sama Tuhan Berarti kamu lagi melacur Nah perhatikan itu ya Dikatakan seharusnya kamu tahu Kamu bersahabat dengan hal-hal duniawi, berarti memusuhi Allah. Sekali lagi saya ulangi, kata Yakobus, Kamu yang mau bersahabat dengan dunia ini, berarti kamu menjadikan dirimu musuhnya Allah. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak lagi dekat dengan Allah, Bisa jadi kita lagi dikuasai kekhawatiran, kita lagi dikuasai banyak hal, ketakutan dan segala macam Tapi sisi yang lain, jangan-jangan kamu sedang tunduk kepada berhala yang lain Karena itu tema hari ini mau mengatakan kita yuk kembali sama Tuhan Kembali yuk sama Tuhan Kamu yang sudah khawatir berlebihan, kamu yang udah nggak tenang, balik sama Tuhan. Dia sumber kekuatan, sumber ketenangan kita. Nikmati relasimu dengan Tuhan. Tapi di sisi lain, bangun hidupmu dalam identitas yang benar. Coba ya kalau ingin contohkan, kadang-kadang kita bangun identitas kita bukan dari Tuhan, teman-teman, tapi dari dari hal-hal yang lain. Apa itu? Ada yang membangun identitasnya dari saya kerjanya apa Jadi dia merasa identitasku kalau kerjaanku tuh bagus gitu ya Jadi identitas dibangun dari what you do Wah saya dong dokter, saya dong ekonom, saya dong ahli ini, saya dong ini Jadi banyak orang sombongnya dari apa yang dia lakukan Karena melihat kepada apa yang jadi profesinya Apakah ini juga caramu membangun identitas? Ini cara membangun identitas yang tidak sesuai dengan Tuhan. Sisi yang lain, ada lagi yang membangun identitas dari apa yang dia capai. Wih, dia juara, dia lomba, IPK-nya berapa, begitu ya. Betul, itu hal-hal yang membanggakan, tapi itu bukan sumber identitasmu. Ada juga yang bangun identitasnya dari apa? Nah begitu jadi alumni mulai berapa banyak yang saya punya Saya punya tanah, saya punya ini, saya punya itu Bahkan hal-hal seperti ini menggantikan Allah Jadi lihat Banyak orang melacurkan diri Bukan fokus kepada Tuhan Tetapi fokus kepada hal-hal yang lain seperti ini Kan itu perhatikan teman-teman Satu-satunya cara engkau dapat identitas sejati Hanya kalau kamu berelasi dengan Tuhan Saya ulangi Identitas yang sejati Hanya engkau dan saya bangun Waktu kita mendekat kepada Allah The only way to know your identity and purpose in life Is by getting to know your creator Tuhan itu ciptakan kita untuk berelasi personal loh dengan dia. Meskipun kamu punya seisi dunia, kata Yesus. Tapi kalau kamu tidak punya Tuhan, apa artinya? Oh, banyak alumni senang, hidup mewah, tapi nggak punya Tuhan. Nggak apa, apa gunanya? Perhatikan kalimat ini. Kalimat yang dituliskan oleh Nicky Gamble. Dia berkata, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut. Selalu, akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk hidup bersama Allah Kita hidup berrelasi dengan Allah Itu sudah desain awalnya Tuhan Karena itu, sekali engkau memiliki hubungan dengan Allah Maka tujuan dan arti hidupmu makin jelas Your identity and your purpose come from God Not come from what you have, what you do But come from God. Nah teman-teman. Jangan-jangan kita tuh. Mungkin kamu bilang. Saya kak. Saya nggak khawatir. Saya nggak ketakutan. nggak punya teman. Seperti yang tadi kak Alex bilang. Tapi mungkin saat ini. Allah panggil kamu. Mari balik. Mendekatlah kepadaku. Jangan bangun hidupmu dalam identitas dunia. Your identity and purpose come from me. Teman-teman, kalimat ini bagi saya sangat men, apa ya, menolong saya memahami. Identity is the deep knowledge of where I come from, where am I going, and to whom I belong. Kalau gitu gimana ya? Kita bangun identitas kita. Your identity lies not in what you do, but to whom you belong. Ya, ini bisa jadi like di sini ya. Ini kalimat yang indah. Bukan karena apa yang kau lakukan. Karena itu bangun identitasmu di dalam Kristus. Ini yang terjadi di dalam Natal. Tetapi setelah genap waktunya. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Bayangkan dulunya seteru. Tapi karya Kristus yang dimulai pada waktu Natal setelah genap waktunya, sekarang kita jadi anak loh, hebat nggak tuh, luar biasa. Kalau kamu anak, yuk dekat sama Tuhan, jangan kehilangan semua yang Tuhan sudah sediakan. I am a child of God, I know it, I live it, and I love it. Ini sukacita kita. Karena itu whenever you feel unloved. Whenever you feel unimportant Or whenever you feel insecure Remember to whom you belong Mendekatlah kepada Allah Back to God Mungkin kamu lagi cintai dunia ini Kembali sama Tuhan Hidup beda Beda dengan dunia Cara belajarmu akan berbeda Kenapa? Karena kamu sudah punya keyakinan Relasi dengan Tuhan yang dalam Caramu bekerja Kalau kamu sudah alumni akan berbeda Kalau kamu bergaul Pergaulanmu juga tidak mempermalukan Tuhan Tapi mempermuliakan Tuhan Kalau kamu pacaran Pacaranmu pun kamu bangun dengan kekudusan Dan sampai nanti hidup berumah tangga Kamu juga terus memuliakan Allah Adik-adikku bagaimana kalau gitu kita merayakan Natal ya Sebagai bagian terakhir ini Natal bicara hati yang disiapkan. Hati yang terbuka menerima Yesus. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Buka hatimu terima Yesus. Dia hadir di hati kita. Dan nikmati, ini posisi sangat penting ya, ini generasi GPS ya. Pastikan posisimu di mana nih? Di dalam dosa atau di dalam Kristus? Dan waktu kamu nikmati ini semua, alamilah peace with God, peace from God. Yesus Raja Damai itu sudah datang. Maka kalimat Billy Graham dia katakan, Christ alone can bring lasting peace, peace with God, peace among men and nation, and peace within our hearts. Kalau kamu sedang merasa jauh dari sukacita, yuk kembalilah. Kepada Tuhan Tema hari ini kiranya mengingatkan kita Bahwa hanya dekat dengan dia Dalam relasi dengan dia Engkau mengalami sukacita sejati Alex rindu adik-adik sekalian Teman-temanku terus bertumbuh Jangan kehilangan kesempatan menikmati relasi dengan Tuhan Nikmati itu dalam keseharianmu Jadikan Tuhan satu-satunya yang penting dalam hidupmu Alami pertumbuhan Karena Tuhan sudah berikan semua yang kau butuhkan Dia berikan tiga hal untuk kita bertumbuh Dia berikan kita roh kudusnya Dia berikan kita firman Dan dia berikan kita komunitas Nikmatilah itu Untuk terus bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan Selamat Natal tahun 2021, dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dengar panggilan Tuhan sekali lagi. Kembalilah, mendekatlah kepada Allah, nikmatilah yang sudah dia sediakan bagimu. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi kami mohon tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadi pelaku pelaku Firmanmu. Kami sadar di tengah dunia yang begitu banyak tarikan, membuat kami juga jauh dari Tuhan. Bahkan dunia yang memberikan begitu banyak pergumulan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi kami merayakan kelahiran Raja Damai yang pertama-tama mendamaikan kami dengan Allah dan mendamaikan kami dengan sesama. Karena itulah kami bisa bersukacita. Karena kami mengalaminya Tolong kami semua ya Tuhan Adik-adikku juga yang mendengar firman hari ini Agar kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Ini doa kami Kami bersyukur dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin